0: Dnes vám, vážení poslucháči, ponúkam svedectvo s dušičkovou príchuťou. Bolo to pred 15 rokmi. Postojačky som pozoroval študentov, ako sa hrnú do triedy na moju prvú prednášku z teológie viery. Vtedy som poprvý raz videl Tomáša. Spozornil som. Mal dlhé, svetlé vlasy, ktoré mu z ramien padali skoro po pás. Ešte nikdy som nevidel chlapca s takými dlhými vlasmi. Asi to vtedy bolo v móde. Viem, že nezáleží na tom, čo máte na hlave, ale na tom, čo máte v nej. Ale v tej chvíli ma to prekvapilo a aj pohoršilo. Okamžite som Tomáša zaradil pod písmeno Č ako Čudák. Píše vo svojej knihe Bezvýhradná láska jej autor, jezuita John Powell a pokračuje. Z Tomáša sa na prednáškach teológie viery stal akýsi miestný ateista. Stále niečo namietal proti existencii Boha Otca, ktorý nás bezvýhradne miluje. Pochybovačne sa usmieval a mal rôzne pripomienky. Žili sme spolu v relatívnom mieri celý jeden semester, aj keď musím priznať, že mi niekedy poriadne liezol na nervy. Keď po skončení prednášok prišiel na skúšku, opýtal sa ma trochu cynickým tónom. Myslíte, že niekedy nájdem Boha? Rozhodol som sa podrobiť ho malej, šokovej terapii a odpovedal som, určite nie. Aha, ale ja som si myslel, že celý čas sa nás snažíte presvedčiť, že hej, povedal Tomáš. Nechal som ho prejsť až ku dverám a potom som za ním zakríčal Tomáš, nemyslím si, že ho nájdete, ale som si absolútne istý, že Boh nájde vás. Pokrčil plecami a dočasne odišiel z môjho života. Bol som sklamaný, že možno nezačul moju trefnú poznámku On vás nájde. Aspoň mne sa zdala byť celkom trefná. Neskôr som sa dozvedel, že Tomáš úspešne skončil univerzitu a bol som tomu rád. Potom prišla smutná správa, že Tomáš má nevyliečiteľnú formu rakoviny. Skôr, ako som ho stihol vyhľadať, prišiel za mnou sám. Telo mal znivočené a dlhé vlasy mu vypadali účinkom chemoterapie. Po prvý raz som však v jeho očiach videl iskru a v jeho hlase cítil odhodlanie. Často na vás myslím, Tomáš. Počul som, že ste chorí, vypadlo zo mňa. No áno, mám obojstrannú rakovinu plúc, je to otázka niekoľkých týždňov. Môžete o tom hovoriť? Samozrejme, čo by ste chceli vedieť? Aké to je, keď máte len 24 rokov a umierate? E, mohlo by to byť aj horšie. Ako to myslíte? Horšie by bolo, keby som mal napríklad 50 a nemal by som žiadne hodnoty ani ideály a myslel by som si, že ženy a alkohol sú najvyššie životné méty. Začal som hľadať vo svojom mentálnom registri pod písmenom Č, kde som Tomáša zaradil ako čudáka. Na môj veru, každého, koho sa snažím zaškatulkovať, mi Boh raz pošle znova do cesty, aby ma vychovával. Ale ja som za vami prišiel kvôli tej poslednej vete, ktorú ste mi vtedy povedali, pokračoval Tomáš. On si ju zapamätal. Pýtal som sa vás, či si myslíte, že nájdem Boha, a vy ste povedali, že nie, čo ma dosť prekvapilo. Potom ste dodali, ale On vás nájde. Veľa som o tom premýšľal, aj napriek tomu, že som v tom čase Boha skutočne nehľadal. On veľa premýšľal o mojej trefnej poznámke. Ale keď mi lekári vyoparovali nádor a povedali, že je zhubný, začal som sa Bohom vážne zaoberať. A keď sa zhubné nádory rozšírili do životne dôležitých orgánov, začal som pestiami búšiť na bronzovú bránu do nebies. Ale Boh sa neobjavil a vlastne sa vôbec nič nestalo. Už sa vám niekedy stalo, že ste do niečoho investovali veľa úsilia a výsledok sa nedostavil? Ste z toho psychicky vyčerpaní a máte toho pokrk. A potom to vzdáte. A tak som sa raz ráno zobudil a namiesto toho, aby som vyslal ďalšie márne výzvy cez Vysokánsky múr k nejakému Bohu, ktorý tam môže, ale nemusí byť, som to jednoducho vzdal. Rozhodol som sa, že ma Boh nezaujíma ani posmrtný život a nič podobné ma nezaujímalo. Rozhodol som sa, že čas, ktorý mi zostáva, strávim niečím užitočnejším. Premýšľal som o vás a o vašich prednáškach a spomenul som si na niečo, čo ste hovorili. Najsmutnejšie je prežiť život bez lásky. Ale rovnako smutné by bolo prežiť život a opustiť tento svet bez toho, aby sme ľuďom, ktorých milujeme, nepovedali, že ich milujeme. A tak som začal tam, kde to bolo najťažšie, u svojho otca. Keď som za ním prišiel, práve čítal noviny. Otec. Áno, opýtal sa, ale noviny nezložil. Otec, chcel by som sa s tebou porozprávať. Tak hovor. Vieš, je to veľmi dôležité. Noviny začali pomaly klesať. O čo ide? Ocko. Mám ťa rád, len som chcel, aby si to vedel. Tom sa na mňa usmieval a so zjavným uspokojením, ako keby vo vnútri cítil prúd teplej tajnej radosti, povedal, noviny spadli na zem. Môj otec potom urobil dve veci, ktoré som ho nikdy nevidel robiť. Rozplakal sa a objal ma. A potom sme sa dlho do noci rozprávali, hoci na druhý deň museli ísť do práce. Cítil som sa dobre a bol som rád, že som ocovi tak blízko, že vidím jeho slzy, cítim jeho objatie a počujem, ako mi hovorí, že ma tiež má rád. S mamou a malým bratom to bolo ľahšie. Tiež so mnou plakali, objímali sme sa a hovorili sme si same pekné veci. Podelili sme sa o svoje tajomstvá, ktoré sme už roky ukrývali. Bolo mi ľúto len jedno, že som čakal tak dlho. Až teraz, v tieni smrti, som sa začal otvárať ľuďom, ku ktorým som mal skutočnosti tak blízko. A jedného dňa tu zrazu bol Boh. Neprišiel ku mne, keď som ho o to prosil. Zdá sa mi, že som bol ako krotiteľ zvierat, ktorý drží pred zvieraťom obruč a hovorí, poď, preskoč. Tak som aj ja Bohu hovoril, príď, dávam ti tri dni tri týždne. Boh zrejme robí veci podľa seba a vtedy, keď sám chce. Ale dôležité bolo, že bol tu. Našielma. Mali ste pravdu. Našielma, aj keď som ho ja prestal hľadať. Tomáš, povedal som ohromene, zdá sa mi, že hovoríte niečo veľmi dôležité a oveľa univerzálnejšie, ako si uvedomujete. Aspoň mne sa zdá, že hovoríte, že najistejšou cestou ako nájsť Boha je otvoriť sa láske a nerobiť si z Boha súkromné vlastníctvo, riešiteľa problémov alebo okamžitú útechu. Svetý Ján to povedal takto. Boh je láska. Ak to ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Mohol by som vás poprosiť o láskavosť? Keď ste chodil na moje prednášky, dosť ste ma potrápil, ale so smiechom teraz mi to môžete vynahradiť. Mohli by ste prísť na moju prednášku a porozprávať to, čo ste teraz povedali mne? Keby som to hovoril ja, Nebolo by to ani polovice také účinné, ako keď to rozpoviete vy sám. Nuž, bol som pripravený na vás, ale neviem, či som pripravený na vašu prednášku. Tak si to premyslíte a zavolajte mi, keď na to budete pripravení. O niekoľko dní mi Tomáš zavolal a povedal, že je pripravený a že to chce urobiť pre Boha a pre mňa. A tak sme naplánovali termín. Tomášovi do toho však prišlo iné, oveľa dôležitejšie stretnutie, ako bolo to so mnou a mojou triedou. Jeho život sa samozrejme smrťou neskončil, len sa zmenil. Tomáš urobil veľký krok od viery k videniu. Vošiel do života oveľa krajšieho, aký kedy videlo ľudské oko, počulo ľudské ucho a vymyslela ľudská myseľ. Skôr ako zomrel, sme spolu ešte hovorili. Nepodarí sa mi prísť na vašu prednášku, povedal. Ja viem, Tomáš. Poviete im to na miesto mňa? Poviete to celému svetu? Áno, porozprávam im o tom. Najlepšie, ako budem vedieť. A tak vám všetkým, ktorí ste boli takí láskaví a počúvali toto jednoduché svedectvo o láske, ďakujem za vypočutie. A tebe, Tomáš, tam niekde na slnkom ožiarených zelených nebeských výšinách odkazujem, Povedal som im to, najlepšie ako som vedel. To bol úryvok z knihy Bezvýhradná láska, ktorá vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave. Sonda do života církvy